0: МАНИ-МАНИЯ вы слушаете повтор программы. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы рады приветствовать всех, кто находится сейчас у своих приемников, компьютеров, гаджетов и слушает нас либо в прямом эфире, если это происходит 29 ноября в 12 часов 3 минуты, либо в записи. Меня зовут Василий Дрожжен, и сегодня у нас очень интересный гость, которого я представлю буквально через несколько мгновений. Напомню, что у вас, уважаемые слушатели, есть возможность присоединиться к нашей сегодняшней беседе, направляя свои сообщения. СМС WhatsApp на номер 8903-707-2671. И мои коллеги обязательно все это перешлют. Самые интересные сообщения мы э, зачитаем, ответим, конечно, на все, что будет касаться сегодняшней темы. Итак, сегодня мы подробно поговорим про сервисы, доступные продукты компании Сбербанк. И поможет нам это сделать Павел Попко, эксперт по доступным сервисам, по цифровым сервисам этой компании. Павел, привет. — Привет.
1: — Василий, привет. Уважаемые радиослушатели, добрый день.
0: — Да, мы с Павлом знакомы давно, поэтому можем в эфире обращаться друг к другу на «ты». Паша, во-первых, спасибо, что пришел. И давай начнем с того, что немножко расскажем тем, кто, может быть, не совсем в курсе, что такое проект «Особенный банк» Сбера, в чем заключается его миссия и какая роль у тебя в этом проекте, связанном с доступностью. —
1: Да, собственно, команда «Особенный банк» – это, по сути, семь человек. То есть вот наша команда состоит из семи человек. Что такое команда? Мы занимаемся, в принципе, всей доступностью. Что касается ну, Сбербанка изначально да, и сейчас, это, ну, вот, что касается Сбера. Вот, то есть всей доступностью занимается наша команда. Это не только цифровая доступность, это, есть, это адаптация и физических каналов, это и какие-то разработки и внедрения новых сервисов для людей с инвалидностью. Вот этим всем занимается наша команда. То есть мы, ну, когда мы на каких-то там встречах, мероприятиях, да, мы говорим, что э, «Особенный банк» — это команда, которая занимается адаптацией продуктов и сервисов для людей с особенными потребностями. Вот. А иногда, я слышал, э, бывает, что люди путают «Особенный банк» и «Особенные решения». Вот, собственно, особенные решения – это такая, можно сказать, как подразделение, что ли, да, как большой отдел, один из множества внутри Сбербанка. И вот мы являемся частью вот этого подразделения, дивизиона «Особенные решения». Особенные решения – это, по сути, несколько команд, да, и, ну, много, точнее сказать, команд, которые э, занимаются вот, э, сегментами так называемыми. Да? То есть у нас есть, например, в дивизионе «Особенные решения» есть команда иностранцев. Да? То есть это разрабатываются продукты и сервисы для, вот, для иностранных э, клиентов. Да? Есть отдельно там, команда, которая занимается детскими продуктами, ну и так далее. Вот. И мы, собственно, «Особенный банк» – это одна из команд, Повторюсь, у нас 7 человек, и мы занимаемся, в принципе, людьми с инвалидностью. Я, член этой команды, я занимаюсь в основном цифровой доступностью в большей степени. То есть это все, что касается именно диджитал-среды, будь то веб-сайт Сбербанк Онлайн, например, ну или там веб-сайт просто сбербанк.ру, ну и, соответственно, другие сайты. Вот. Или же мобильное приложение. Ну, самое основное, я думаю, что все знают, это Сбербанк Онлайн. вот Это как раз, ну, как бы такой ключевой основной продукт. Вот. Ну, собственно, надо, доступностью которого, ну, собственно, в большей степени работаю я именно с цифровой частью. вот Ну, и, соответственно, конечно, коллеги по команде тоже, ну, в ряде случаев присоединяются и помогают
0: два момента. Вот ваша команда, особенный банк, занимается не только цифровой доступностью, а какой еще? И вот твоя роль, ты озвучил, что занимаешься именно диджитал-направлением. Это касаемо только незрячих людей, людей с инвалидностью по зрению, или другие нозологии тоже учитываются?
1: Да, тогда начну с С первого вопроса, какой еще доступностью мы занимаемся, ну, приведу несколько примеров, чтобы просто для понимания. Занимаемся также и физической доступностью, то есть, например, это доступность офисов. Офисов и отделений, собственно, Сбербанка. Тоже есть проблема с доступностью офисов. Например, в каких-то локациях нет пандусов. И тогда получится, что человек на коляске, например, не сможет попасть внутрь э, офиса. И это, ну, действительно есть, э, мы стал, стал, сталкиваемся с такими жалобами, вот. и, соответственно, наша команда занимается тем, что коммуницирует, ну, вот, на всех уровнях, да, с разными людьми, совершенно с разными командами. В большей степени, конечно, это команда строителей, да, то есть это строительное подразделение, которое занимается, собственно, вот, ну, стройкой которые непосредственно уже и делают какие-то... Строят пандусы там, где их нету, и там, где это возможно построить. Например, расширяют дверные проемы. Если вдруг по каким-то причинам, ну, какой-нибудь, может быть, старый офис, старое здание, может быть, да, там, например, дверной проем очень узкий, и человеку на коляске будет, ну, прям сложно проехать или там невозможно, например. Вот, то, соответственно, как раз такие вопросы вот тоже решает наша команда. Опять же, например, есть такое понятие, как адаптация сервисов в целом. Да? И это тоже вот очень важное направление. Сейчас мы знаем, что есть, ну, например, да, канал 900, телефонный номер 900 с мобильных телефонов. Вот, можно позвонить и задать соответственно, интересующие вопросы. Вот, но что делать людям, которые, например, не разговаривают? или не слышат. То есть этим людям этот канал уже недоступен. А канал имеет очень большое значение вот по номеру 900. Там можно получить множество ответов на свои вопросы, можно узнать ну, необходимую информацию, ну и в ряде случаев даже подтвердить некоторые действия. И вот, собственно адаптация сервисов заключается в том, что сейчас, например, ну, уже какое-то время есть чат. Внутри приложения Сбербанк Онлайн есть, соответственно, чат, в который человек, который не слышит или не разговаривает, может написать свой вопрос. И таким образом у него есть возможность ну, связаться с банком и выяснить необходимую, интересующую его задачу. Ну и, соответственно, такие есть ну, и планы, и работа уже сейчас ведется, например, над тем, чтобы неслышащим клиентам не звонили из колл-центра, например, для подтверждения операции, а использовали другие каналы связи. Опять же, еще есть очень интересный сервис для неслышащих людей. Это перевод на на русский жестовый язык. Как это работает? Неслышащий клиент приходит в офис банка, сотрудник отделения берет планшет, запускает на нем нужный сервис, осуществляется видеозвонок в колл-центр, где сидят это наши сотрудники, которые владеют русским жестовым языком. Вот. И таким образом неслышащий человек может общаться, ну, как бы, общаться на привычном ему жестовом языке по видеосвязи, а переводчик, соответственно, голосом уже переведет сотруднику в офисе да, ту, тот вопрос, ту задачу, с которой, собственно, пришел клиент. И сейчас у нас уже, собственно, для этих целей выходит э, сервис внутри Сбербанка, э, внутри приложения Сбербанк Онлайн, чтобы, собственно, опять же, не слышащий человек мог э, совершить видеозвонок через э, мобильное приложение э, Сбербанк Онлайн и, соответственно, пообщаться с сотрудником в офисе и решить тем самым свой вопрос, ну, вот опять же, да, на привычном ему языке, поскольку, я думаю, многие знают, что русский жестовый язык – это прям отдельный язык. И для многих неслышащих людей особенно которые не слышат с детства или, ну, там, например, с рождения, да, для них ну, вот наш привычный с вами русский язык, он для них является иностранным. Ну, то есть они, они, они привыкли общаться именно на русском жестовом языке. И поэтому, конечно, этот сервис имеет очень большое значение, ну, поскольку а, получать а, финансовые услуги на неродном языке ну, в общем довольно сложно.
0: Ну, вообще, это очень полезная услуга. Здорово, что она реализуется сейчас в банке. Подскажи, пожалуйста, ты озвучил, что неслышащие люди могут обращаться в банк через чат. Это какой-то особенный чат или это чат, доступный всем пользователям мобильного приложения?
1: Это чат, который доступен всем пользователям. Совершенно любой пользователь может написать туда, задать вопросы. Это как раз и есть э, один из принципов, э, то, что -э, сейчас называется универсального дизайна. Э, Суть универсального дизайна заключается в том, что, что один и тот же продукт, одно и то же приложение, один и тот же сервис будет удобен для всех людей вне зависимости от их особенных потребностей вне зависимости от тех э, э, устройств, с которых они заходят, вне зависимости от того, как они могут, э, собственно, работать с этим сервисом. И как раз вот вот этот чат, это это, есть такой пример. То есть, на самом деле же, чат нужен не только людям, неслышащим. слышащим. Этот чат удобен и ну, многим людям, без ну, каких бы то ни было физических ограничений, просто в ряде случаев гораздо удобнее не позвонить, а написать. Вот. И, соответственно, этим каналом пользуются абсолютно все, кому он интересен. И точно так же, вот тоже интересный такой момент, да, вот наша команда занимается, как я уже сказал, ну, например, да, физической доступностью, это строительство пандусов, да, чтобы у офисов было, у офисов банка были а, пандусы. Вот. А чтобы люди с инвалидностью могли в это отделение попасть. Но по факту а, мы как бы знаем, понимаем, что пандусами гораздо чаще пользуются не люди с инвалидностью, а любые другие клиенты, которые хотят попасть в банк. Например, это молодая мама с с маленьким ребенком в коляске. Вот э, ей с коляской гораздо удобнее попасть в банк через пандус, чем, ну, собственно, идти по ступенькам. Или будь то, например, какой-нибудь спортсмен, который занимался спортом, вчера у него, условно говоря, была нагрузка на ноги и и сегодня ему вот прям по ступенькам ходить, и это прям то еще удовольствие, да, когда все мышцы болят. И в этих случаях, опять же, пандус э, для людей с инвалидностью, он реализует доступность, а для всех остальных людей он реализует удобство. И вот в этом как раз заключается универсальный дизайн. Ну, собственно, такая ситуация и с чатом обстоит. Mm-hmm.
0: Прежде чем мы плотнее поговорим про цифровую доступность, наверное, последний момент из этой темы. Скажи, есть ли среди направлений особенного банка обучающие, просветительские какие-то проекты, связанные с обучением сотрудников, взаимодействию с людьми с инвалидностью?
1: Обязательно. Обязательно есть. Это прям... Очень большая такая тема для, для беседы. Вот, я попробую рассказать вкратце. Да, как раз наша команда тоже занимается вот, подобными коммуникациями. Мы обучаем сотрудников. Во-первых, сотрудников взаимодействию с людьми с инвалидностью. Ну, то есть у нас есть специальная созданная ну, как бы учебная такая программа которая да, э, нацелена на э, коллег, которые работают именно в отделениях банка, да, то есть которые на передовой работают каждый день с клиентами. И на самом деле мы выяснили, что есть довольно большая проблема, которая заключается в том, что э, люди, ну в целом люди в нашей стране, в России, да, у нас... Э, Довольно плохо представляют себе, что такое, кто такой человек с инвалидностью, что такое инвалидность и да и кто такой человек с инвалидностью. То есть, очень в ряде случаев есть маленькое представление, что человек с инвалидностью, например, может. И поэтому, конечно, возникают ну, разные ситуации, которых, ну, конечно, хотелось бы избежать. И поэтому поэтому у нас есть курсы э, для тех, кто опять же на передовой встречается с людьми с инвалидностью. Курсы по тому, как как распознать человека с инвалидностью. То есть, это тоже не всегда бывает очевидно. То есть, если, например, вошел слабовидящий человек, который э, передвигается без трости. Вот, то ведь, э, по большому счету, ну, человеку не, зрячему, неподготовленному, ну, как бы не в первую очередь пойдет в голову, да, что это может оказаться человек слабовидящий. Вот, и мы, соответственно, наша команда вот в этом курсе рассказывает, кто такие люди с инвалидностью, да, какая она бывает, чем характерны те или иные виды ограничений. Ну и, конечно же, есть правило, как помочь этим людям, как помочь людям а, без зрения, как помочь людям... С плохим зрением, как помогать людям, у которых, например, ДЦП или кто передвигается на коляске и так далее. Вот. Также есть обучающие программы. Вот как раз я сейчас разрабатываю курс такой по доступной цифровой разработке. То есть задача заключается в том, чтобы рассказать нашим коллегам, которые участвуют в разработке цифровых продуктов, опять же, будь то мобильное приложение или веб-сайт, рассказать о том, что есть цифровая доступность, что за ней нужно следить, и самое главное в ряде случаев, как это нужно делать. Да, поэтому просветительская деятельность – это тоже очень важно. У меня… В Сбербанке тоже есть довольно много а, именно встреч, да, вот таких вот именно направленных на коммуникации внутри а, Сбера на внутренние команды, да, для того, чтобы рассказать, показать и, может быть, даже где-то на личном опыте, да, продемонстрировать, что это такое. На самом деле, вот эти встречи, как показала практика, имеют очень большое значение, и сотрудники, которые до этого не знали о том, что, что такое есть, да, это, к сожалению, опять же, дело не в том, что сотрудники не знают, дело в том, что в нашей стране, в принципе, я думаю, что многие радиослушатели со мной согласятся, да, стоит выйти на улицу или спуститься в метро или войти в автобус, мы сразу поймем, что далеко не все люди хорошо себе представляют, как люди с инвалидностью могут жить, работать, передвигаться и так далее. А уж если говорить про пользование цифровыми сервисами, ну тут, конечно, у многих просто шок и удивление, когда они это видят. И это очень сильно способствует пониманию, что они делают, для чего они делают и почему, собственно, эта задача
0: важна. Да, как раз давай про цифровые сервисы чуть более подробно поговорим, ведь, насколько я понимаю, есть два основных направления. Первое – это разработка новых приложений с учетом требований доступности. Второй момент – это работа под улучшение, по улучшению доступности уже существующих продуктов. Да, вот кто на каких этапах занимается выявлением каких-то сложностей с доступностью, в частности для незрячих пользователей, да, ты представляешь как раз направление именно цифрового доступа, да, а продуктов в Сбере сейчас становится все больше и больше, Да, и именно банковских услуг, и параллельных направлений как вот ты все это успеваешь есть ли какие-то может быть команды бета-тестеров как это происходит расскажи пожалуйста
1: uh-huh. да очень хороший вопрос спасибо за него это действительно такая очень большая интересная тема а, прежде всего да вот чтобы чуть-чуть сделать так сказать эм, реверанс в сторону мо- 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 моего при- при- предыду- моей предыдущей идеи по поводу обучения да как раз вот очень большую роль играет эм, донесения до коллег информации, да, будь то вот э, в принципе о том, как люди с инвалидностью пользуются сервисами, да, и, соответственно, о том, как э, эти сервисы нужно разрабатывать. Если говорить конкретно про цифровую доступность и про ну вот процесс э, Разработки, процесс выхода да, какого-то вот, ну, это называется релизный процесс, да, то есть это процесс а, разработки а, приложения, а, соответственно, которые, новые версии которого выходят, ну, собственно, с определенной регулярностью. А Как правило, первое такое вот тестирование, если мы говорим уже о продукте, который реализован в коде, если уже есть какая-то реализация в коде, то в первую очередь тестируют на доступность сами команды, команды, которые разрабатывают ту или иную, то, что называется фича, да, слово слова «feature» английского слова. Ну, это ту или иную возможность, ту или иную, иную новую опцию в приложении. Вот каждую новую вот эту вот фичу разрабатывает, ну, там, условно говоря, отдельная своя команда. Вот. В команде есть, ну, м- м- менеджеры этой команды, есть тестировщики, аналитики, разработчики, iOS, Android и так далее. Соответственно, когда разработчики что-то делают, они свой свой продукт, естественно, в штатном режиме, это абсолютно нормальная практика, везде при разработке любых цифровых продуктов передают ее, эту версию, на тестирование коллегам. Собственно, тестировщики внутри команд осуществляют такую первичную, самую поверхностную, грубую проверку на доступность. И это неизбежно, поскольку ну вот сейчас, да, на данный момент, приложение Сбербанк Онлайн разрабатывает ну, порядка 300 команд. Порядка 300 команд. И, конечно, отдельные тестировщики доступности э, ну, никогда, наверное, не будут в силе справиться с, ну, с таким колоссальным объемом. Потому что приложение Сбербанк очень большое. Сбербанк онлайн очень большое. В нем, ну, соответственно, много различных э, функций. Вот. Ну и, соответственно, одной какой-то команде проверять за всеми – это мало малореально. Поэтому сначала проверяют тестировщики внутри команд. Потом, если у них есть вопросы какие-то, есть подозрения, что может что-то не работать, они, соответственно, приходят к нам, вот именно в команду «Особенный банк», ко мне и к моему коллеге Константину. Вот, мы с ним вдвоем а, работаем над цифровой доступностью, проверяем функциональность, общаемся с командами, а, если нужно, то за- заводим дефекты. Ну и дальше, соответственно, зависит от степени погруженности команд, ну и от степени выявленных дефектов, от степени сложности функциональности и так далее. То есть, если это простой дефект, да, ну соответственно, команда берет его на исправление и уже самостоятельно исправляет. Если какой дефект сложный, то мы можем где-то подсказать, как его нужно сделать, или подсказать где в каком Ну, каком функционале нашего приложения или где в принципе в В других приложениях в самой операционной системе. Это уже реализовано, и вот в данном случае будет целесообразно сделать подобным образом. То есть иногда, конечно, нам приходится и ну, немножечко менять то, что можно назвать аудио интерфейсом да, по- поскольку не современные тенденции в разработке очень очень сложные да, то есть сейчас э, приложение довольно насыщенные в смысле функциональностью, они очень сложные в смысле именно разработки, они очень насыщены визуальным каким-то контентом. И в ряде случаев, ну, опять же, если функциональность простая, ее можно довольно легко адаптировать. Если функциональность сложная, то тогда приходится ну, как-то уже дальше ухищряться, выдумывать и придумывать, чтобы эта же функциональность естественно была доступна и людям с ограниченными возможностями. Ну и вот, опять же, мы уже как-то упоминали, что доступно ли, вот после того, как мы делаем приложение доступным, становится ли это приложение доступным для других категорий людей с инвалидностью, для других нозологий. В целом, да, мы как раз стараемся сделать так, чтобы реализовать именно полную максимальную цифровую доступность. Если мы будем говорить, например, про мобильное приложение, то, соответственно, нужно расставлять ну, компоненты таким образом, чтобы они определялись программно. Ну, то есть, например, если у нас есть какой-то компонент, на который нам нужно нажать, то желательно, чтобы этот компонент был кнопкой, чтобы он программно определялся как кнопкой, и тогда, собственно, люди, которые пользуются, например, клавиатурой при использовании мобильных телефонов, их не очень много, но они тоже есть, чтобы они тоже могли активировать этот компонент. Но особенно, конечно, это важно при веб-доступности, когда мы проверяем на доступность будь то Сбербанк онлайн веб-версию, или будь то сайт сбербанк.ру, или любой другой сайт, соответственно, Ну, нужно, чтобы этот ресурс работал не только с ускоренным ридером да, но еще и с клавиатурой. И вот, собственно, и вот этой адаптацией занимаемся мы в том числе, мы можем это выявить, мы знаем, как это нужно делать, вот, мы, соответственно, проверяем проверку, и вот точно так же, либо и при необходимости заводим дефекты командам, либо рассказываем им, как это нужно сделать, либо те команды, которые уже и так хорошо погружены в цифровую доступность, они сами знают, то есть наша задача выявить и подсказать, Светить им дефекты, а они уже дальше Сами справятся и знают, как это нужно Исправить, как это нужно сделать
0: У моих коллег часто возникают вопросы По поводу доступности тех или иных Функций приложений Сбера, связанных с инвестициями Сейчас таких приложений два Сберинвестор, Сбербанк-инвестор Если у пользователя возникает сложность с данными продуктами, неважно под управлением iOS или Android, он, например, пишет в техническую поддержку, правильно ли я понимаю, что этот запрос в конечном итоге должен оказаться в вашем подразделении?
1: Вот отличный вопрос. Тоже спасибо за него. В целом, да, во многих случаях, наверное, можно сказать, в большинстве случаев, этот запрос, он так или иначе попадет в нашу команду. Мы отдельно в свое время тоже прорабатывали этот процесс. В частности, ну вот какие-то запросы из соцсетей. По определенным критериям эти вопросы попадают к нам. Но тут надо понимать, что мы команда, которая сама, сама не вносит изменения в код. Мы с кодом, ну, как бы практически не работаем, да, мы не разрабатываем. Поэтому мы можем, мы должны знать об этом дефекте, да, мы можем его проверить, мы можем э, воспроизвести его, завести корректно, грамотно завести дефект во внутренние системы, да, чтобы команде он попал, вот, но править мы не можем. Поэтому э, задача в том, чтобы этот дефект в первую очередь, конечно, попал к той команде, которая реализует эту доступность. А если команда сама не знает, э, ну, по какой-то причине не знает, как как, как это сделать, то тут уже команда может прийти к нам. Поэтому, да, целевое решение заключается в том, что этот запрос, он одновременно приходит и к нам, чтобы мы знали, и в команду, чтобы команда тоже знала, что есть такой запрос от внешних клиентов, что э, ту или иную часть нужно поправить.
0: Спасибо большое. Ну что ж, друзья, пишите, в любом случае обращайтесь, используйте все каналы, доступные для того, чтобы ваша информация в конечном итоге попадала в нужное подразделение, которое занимается цифровой доступностью. Напомню, что сегодня у нас был Павел Попков в гостях, эксперт в области цифровой доступности компании Сбер. Паша, спасибо огромное, что пришел, рассказал про сервисы. Надеюсь, что еще услышимся с тобой в эфире.
1: Спасибо и тебе. Всем удачи.
0: «Мани-мания».